0: Um podcast fora da caixa, pra você pensar. Fora da caixa. Profissionais de diversas áreas, além do mercado fitness, compartilhando conhecimento pra você ouvir de onde, de onde estiver. estiver. Aqui é menos blá blá blá. E mais ideias pra você e seu negócio. gestor ou empreendedor, seja bem-vindo ao PactoCast, um podcast fora da caixa para você ter ideias fora da caixa. Aqui com vocês, apresentando esse episódio, Tibério Lemes. Hoje, um pouquinho diferente, um episódio muito especial, o último da primeira temporada. E temos a honra de receber aqui para compartilhar com a gente o fundador da Pacto Soluções, Max Barbosa, o diretor de tecnologia, Gleidson Soares, e o nosso CEO, Leonardo Moreira. Vai ser um bate-papo diferente, uma mesa redonda, pra gente poder fechar com chave de ouro esse projeto que foi maravilhoso. Vamos discutir as tendências 2020 e ainda deixar aprendizados valiosos para você turbinar sua gestão e fazer da sua academia um negócio lucrativo. Max, seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Vamos fazer um episódio inesquecível, você que é fã de podcast, admirador e incentivador do nosso projeto. É isso aí, Tiberio, sou fã de
1: podcast mesmo para mim é diferente estar aqui desse lado, porque de forma geral eu só tô ouvindo. Mas imagino que vai ser sempre um show, porque os podcasts que aconteceram ao longo desse ano, você trouxe personalidades maravilhosas, foi um prazer ouvir cada um dos seus convidados aqui. E dada a qualidade daqueles, eu imagino que a gente vai conseguir sim fazer alguma coisa, que o pessoal vai gostar, porque... A gente leva coisa de coração, leva coisa com vontade para contribuir para esse mercado, para contribuir com o conhecimento das pessoas aí que de uma forma ou de outra vão estar tá ouvindo, carro, computador, e onde for.
0: É isso aí, vamos para frente. Gleidson Soares, seja bem-vindo. Para quem ainda não conhece, pessoal, o Gleidson é o grande responsável por fazer nosso sistema acontecer. Excelente gestor de pessoas e sempre em busca das melhores soluções para você, Cliente Pacto. Obrigado pela oportunidade, Gleidson, seja bem-vindo. Olá, Tiberio. Olá, pessoal. Então, estamos aqui nesse podcast para a gente poder compartilhar a experiência, né? bater um papo, falar um pouquinho do, da nossa visão do mercado, do, do produto e tudo mais. É um prazer estar aqui com vocês. Tiberio, vamos começar. Agora o nosso CEO, Leonardo, o cara que hoje conduz a nossa empresa, né? conduz a Pacto Soluções a resultados extraordinários, sabe muito de gestão, dispensa apresentações. Léo, muito obrigado por fazer parte desse episódio especial. Eu quem agradeço demais, eu fico muito feliz de participar desse podcast, eu sou o cara que veio da área comercial de dentro dessa empresa de alguns anos atrás e fico muito feliz de perceber onde conseguimos chegar em organização, gestão, marketing comercial, enfim, foram muitas horas de trabalho ao longo desse tempo, e eu quero aqui falar para vocês, ouvintes que não sabem, quero parabenizar demais o Tiberio Lemes que é o apresentador e antes se intitulava Head do Marketing, agora é de fato, nosso CMO, essas siglas em inglês é só para confundir a gente, agora nosso CMO, o Chef Marketing Officer, é o cara que virou sócio da nossa empresa por competência e é assim que a gente vive. É, enxergando as competências e, e, e somando esforço para levar sempre o nosso cliente para o um mercado possibilidade de crescimento crescimento cada vez maior. Parabéns, Tibério Seja bem-vindo ao board da diretoria, meu amigo. O Léo sempre quebrando os protocolos e me deixando sem graça, né? Mas vamos lá, Max. A gente vai começar com você e a pergunta é o seguinte. Lá em 1994... Na verdade, começou um pouquinho antes, né? Você vai explicar um pouquinho essa história para quem não conhece ainda a história da Pacto. Mas lá em 1994, quando você fundou a Pacto, você imaginava que chegaria onde chegou hoje e o quanto de pessoas e empresas iria impulsionar?
1: Essa é uma pergunta que dá para contar uma história de vida aqui, né? Acho que não é nosso propósito, mas realmente a gente nunca imagina ou sempre sonha onde pode chegar. Mas chegar, eu acho que é uma coisa também... Né? A gente nunca chega, a gente está sempre buscando, está sempre melhorando. E de forma geral, eu, eu começo nessa área de academia dinástica lá em 92. Tive a oportunidade de escrever o nosso primeiro software na área de controle de acesso lá para Atléticas e para Flex aqui em Goiânia. Então, as minhas considerações, meu muito, muito obrigado aí para o Antônio da Atléticas, pro o Edson lá da Flex, meus dois primeiros clientes aqui em Goiânia. Graças a eles a gente está aqui, ou aqui, né, onde estamos, né. Eles participaram da nossa jornada e estão com a gente até hoje. E então, o que me deixa mais orgulho ainda de ver que eles cresceram muito. A empresa cresceram muito e nós conseguimos acompanhá-los e oferecer para eles o que tem de melhor na tecnologia ao longo desse período. E enfim, de lá para cá tive muitas coisas que aconteceram, muitas histórias. Eu já redes, eu já a gente já reescrevi, já já desenvolvi este software, software para academias, umas cinco vezes. Talvez poucos saibam, mas uh, só para um nome, quem já ouviu falar na linguagem MUPS foi o primeiro, a primeira linguagem que eu usei para desenvolver <risos> software e era controle de acesso, catraca, mas lá já tinha indicadores. No primeiro software a gente já tinha muita coisa de quem eram os melhores alunos, financeiro, enfim, uma história longa. E lá em 99 a gente, de forma geral, criou-se realmente o nome Pacto Soluções. O CNPJ, o CNPJ Pacto Soluções, ele é de 99, que aí a gente trabalhou nele e, enfim, de lá para cá é, é muito trabalho junto. Eu gostaria de ressaltar que tive sócios ao longo do período e sempre sociedade muito consistente. Eu tenho orgulho em dizer que pra gente ter bons relacionamentos basta propósito. e Eu tive alguns sócios ao longo dessa história e todos eu tenho um excelente relacionamento até hoje, eu criei tive a oportunidade de criar muitas amizades. Quem um dia disse que quem tem sócio tem patrão não conheceu as sociedades que eu tive. Quem tem sócio tem amigos, tem família, tem companheiros. Então eu posso dizer pra você que é uma história de muita luta, sempre pautado nas pessoas da equipe, porque lá na minha época de infância minha mãe ensinou muito bem que Pra você ter uma coisa legal, você tem que ter pessoas que gostam de estar perto e gostam do que estão fazendo. E se você maltratar alguém uma vez, maltratar não leva ninguém a lugar nenhum. Ser autoritário não leva ninguém a lugar nenhum. Ser exageradamente, sei lá, exigente, sem entender que as pessoas podem errar, sem entender que elas têm a oportunidade de melhorar, você não leva, você não consegue. E estão levando esses conceitos. Um pouco deles, um conceito que eu aprendi há muito tempo, é de que sempre é possível você ver o lado bom das coisas e trabalhar com ele. Eu vim conduzindo essa empresa, claro, com a ajuda de todos os parceiros, que é possível você fazer um negócio com o apoio das pessoas, entendendo que cada uma delas pode fazer o seu melhor a cada momento, se ela se sentir bem aonde está. Eu acho que passa um pouco por isso, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, porque não é fácil, você começou com 94, eu poderia contar em várias fases da vida, mas talvez, assim, nesse momento, eu diria que um ponto relevante é o cuidado genuíno com a equipe. Acho que o cuidado genuíno com a equipe faz com que a gente tenha a possibilidade que a equipe cuide dos clientes, entendeu? Eu acho que isso a gente, a gente gosta de, de pensar que é, se você está legal com a sua equipe, a equipe está legal com o cliente, parece que a roda gira e as coisas aí acontecem. Claro, precisa de tecnologia, precisa de estudar bastante. É uma coisa bem legal, eu, eu, eu sempre trabalhei muito, eu, desde o primeiro dia de trabalho até, 90, até 2005, eu entendia que trabalhar era natural, de dia e de noite, até 10 horas da noite. E eu entendia que final de semana também era para você terminar os projetos. Então, normalmente, eu, eu trabalhava de dia atendendo os clientes, e atendendo a equipe, ajudando a equipe, e à noite eu trabalhava melhorando o software, construindo as novas, hoje a gente chama de skills, no, novos, as novas características, os novos recursos do sistema. Então, é, eu entendo também que é, a empresa chega aonde chega, e, e não é rota final, né? ela tem muita coisa para crescer, Se depender da gente, ela ainda multiplica por muito o que ela pode crescer, mas ela chega aonde chega como consequência de muito trabalho também, sabe? Consequência de estudar bastante, <risos> trabalhar bastante e cuidar do cliente. Cuidar personalizadamente e cuidar com tecnologia que funciona, com tecnologia que faz a diferença, e se ela não atende a gente ensina a forma de usar ela para atender, porque é possível sempre você utilizar a tecnologia da forma como ela pode te ajudar no seu negócio dependendo do momento de cada negócio. Enfim, é, gosto muito de gente, eu acho que gostar de gente e cuidar do cliente é uma das coisas que fez a gente impulsionar e vai continuar ajudando a gente a impulsionar. É por aí, poderia falar muito mais disso, mas... Vamos Show, sensacional
0: né? é, Eu sou muito grato a Deus Por me dar a oportunidade de conviver com você Há mais de 10 anos já E aprender muito e crescer muito como ser humano Porque você realmente é um ser humano que Acredita de fato, não é filosofia barata Nem blá 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 Para você que está nos ouvindo e quiser conhecer um pouco mais Sobre a história inspiradora do Max Pode ir no nosso canal do Youtube Tem um vídeo muito especial de 20 anos Onde ele conta toda a história para você que não sabe, fica aí a curiosidade Já vendeu até picolé, né? picolé no estádio. É uma história realmente superação. Sim. Laranjinha, picolé. Então vai lá no nosso canal do YouTube e confira Vigiar essa história. Vigiar carro. É, Max, eu queria que você reforçasse. Qual é o propósito e a regra do jogo aqui na Pacto? Você que nos faz vestir essa camisa, deixa os nossos ouvintes, os nossos clientes, os nossos parceiros, amigos, ouvir isso de você também. Cara, muito legal essa
1: pergunta. Muito legal. Você vai me dar a oportunidade de, de, de certa forma externalizar uma coisa que eu venho falando ao longo do tempo e falo aí é, é para a equipe, para os meus parceiros de trabalho, para a equipe de staff, para a equipe de gestão da PAC. Propósito é uma coisa que vem na frente, né? Onde que a gente vai melhorar o mundo? Que forma que você vai contribuir com o que você está fazendo? Então a gente escolheu o propósito performar a gestão e os resultados das empresas e dos colaboradores, né? performar a gestão, performar os resultados. Isso faz muita diferença, tornar melhor, ajudar o gestor a atender melhor o seu cliente, ajudar o gestor a economizar dinheiro, ajudar o gestor a treinar melhor a sua equipe, ajustar ele a contratar melhor, ajustar ele a realizar de forma mais rápida as atividades do seu dia a dia, de forma mais eficiente, ajudar ele a perceber onde ele está bom, onde ele está ruim, ajudar ele a melhorar, ajudar ele a performar. Claro que a gente não faz isso sem ajudar a performar também a nossa equipe, a equipe que entrega para ele. Então, o nosso propósito é tornar a nossa equipe melhor a cada dia, fazer com que se eles vieram aqui por um período de tempo trabalhar com a gente, que eles saiam daqui profissionais melhores para o mercado. Eu não tenho medo disso. Eu acho que se a gente perder um profissional para o mercado porque ele está bom, ufa, que legal. A missão foi cumprida. Eu, eu gosto muito de pensar isso. Aí falando de propósito, eu, eu não posso deixar de falar o meu pessoal. O meu pessoal, ele passa por... Eu vou falar aqui uma coisa que eu boto muita fé, sempre que eu faço uma reunião com a equipe, eu falo pra gente, você escolheu o seu propósito, a sua missão de vida? Antigamente a gente chamava missão de vida. Hoje a gente fala com mais propósito, mas missão, missão de vida, propósito é uma palavra mais resumida, mais objetiva, então por isso eu gosto mais dela. É ser um exemplo de vida próspera, em harmonia com os desígnios de Deus e construir uma estrutura sólida para poder contribuir com o crescimento do maior número de pessoas. Eu, de certa forma, norteio a minha vida com base nesse propósito, nessa missão. E olha, realmente, quando eu vejo uma academia, um cliente nosso está melhorando, está percebendo melhor seus números, está melhorando seus resultados, quando eu vejo um colaborador nosso que sai daqui para, enfim, que evolui aqui na empresa, igual o Gleidinho, que chegou aqui no programador inicial e hoje é sócio, você, que, Tibas, que está com a gente aqui, que já trabalhou aqui fazendo carteirinha, Puta merda, naquela época você ganhava 600 reais, passava ali o dia inteiro sentado fazendo crachá. Cara, muito fera perceber que tem muita gente que cresceu. E claro, tem muito mais. O Alan, um programador excepcional que esteve com a gente aqui a vida inteira, trabalhando, fazendo nossa tecnologia crescer. E muitos outros feras que passaram aqui pela Pacto e começaram praticamente do zero. E hoje já construíram suas famílias. É muito legal eu ver que passa na porta da Pacto aqui Praticamente a rua toda uhum. só tem carro de gente que trabalha aqui E ainda estaciona nas beiradas Então é uma forma de perceber né, que as pessoas estão crescendo É através das suas posses Mas também a gente percebe que elas crescem conhecimento, muitos formaram muitos constituíram família, muitas crianças a gente até tem uma creche aqui em frente, o povo até acha que a creche é da parte, porque a maioria de são os alunos da creche são de funcionários da empresa e é um prazer pra gente, eles trazem as crianças, entram aqui com muita liberdade, então a gente gosta de pensar que nesse sentido o propósito vem sendo trabalhado todo dia e de certa forma sendo cumprido e a regra do jogo? A regra do jogo, ela trata de comunicação. Imagina só, você tem uma necessidade, sofre pela sua necessidade, ou imagina que aquilo pode ser resolvido, mas a pacto não sabe. Você, em algum momento, perguntou alguma coisa ou pensou alguma coisa, mas a pacto não sabe. Então, para mim, é assim, se você, em algum momento, espera alguma coisa da pacto, essa coisa tem que estar registrada e se ela estiver registrada lá no nosso canal do cliente, a gente tem condição de dar resposta e agir com ela. Então, um local único aonde todas as expectativas do nosso cliente estão registradas. E se ela está registrada lá, eu tenho dashboard, eu tenho capacidade. Sabe por quê? Uma coisa bem simples, nós estamos trabalhando muito, tem uma equipe de atendimento grande, que trabalha todos os dias, tem uma equipe de desenvolvimento grande que trabalha todos os dias e faz muitas coisas novas. O sistema, esse ano, surgiu com, sei lá, pelo menos, pelo menos 80 recursos novos, saiu esse ano. Pelo menos, sei lá, centenas de necessidade de clientes, centenas foram atendidas. Então, e muitas, às vezes, espera alguma coisa, a coisa já está pronta, mas ele não percebeu. Então, em outras palavras, Tiberio, eu te diria assim, a regra do jogo é ela, ela deveria estar na cabeça de cada um dos clientes espera a Pacto não vai me deixar na mão se eu deixar para a Pacto, claro que eu espero alguma coisa dela porque se a Pacto não sabe exatamente, não está formalizada ela não tem como entregar fica naquele limbo
0: da, da expectativa
1: então a é, é um canal único onde o cliente pode registrar o que ele espera da Pacto e por ali a Pacto tem capacidade de responder a ele a sua
0: necessidade de uma forma organizada, de uma forma coerente. Isso mesmo, muito bom. Acho que já fica até uma dica para você que tá nos ouvindo que a sua academia, qual é a regra do jogo da sua academia? Defina isso. É, a regra do jogo, ela é um pouquinho abaixo do propósito, ela complementa o propósito, ela te ajuda a executar o propósito. Então defina qual é a regra do jogo da sua academia. Grande dica para 2020. Uma curiosidade, além de founder, né, além de fundador da empresa, o Max hoje é o diretor financeiro especialista em finanças e um dos responsáveis pela metodologia financeira do nosso sistema. Max, com todo o seu conhecimento, na sua visão, quais são as três regras básicas que o gestor deve fazer, né, semanalmente, mensalmente, para manter um financeiro alinhado e com controle nas mãos?
1: Financeiro,
0: também uma pergunta bem legal. Que dono de
1: negócio não gostaria de saber para onde vai o dinheiro? Ou de onde veio exatamente e para onde vai? E melhor de tudo, o resultado esse negócio, está dando lucro ou está dando prejuízo? Sempre tive isso em mente, que um gestor precisa de ter os números do seu negócio na mão para poder agir. Então, se algum dia você é empreendedor de alguma forma, ou trabalha na empresa, espera saber de uma forma organizada como está as finanças do seu negócio, você precisa de ter três coisas em mente. Trabalhar com dinheiro é trabalho de formiguinha. Não adianta você pensar que no final do mês você faz tudo e organiza as contas. Ou então, ah não, mais tarde eu lanço, mais tarde eu resolvo. Não, não existe isso. O financeiro tem que ser feito online, todos os dias, diariamente. Gastou, lançou. Viu o caixa, lançou. Faz isso de forma organizada. Faz isso de forma continuada. Nós temos uma ferramenta que ajuda o gestor a fazer e acompanhar isso. É o aplicativo do gestor. Ali você tem capacidade de acompanhar. E ele vai te ajudar nisso A primeira regra, então, tem alguém para lançar com prioridade Isso é básico, isso é necessário Depois, você tem que acompanhar A segunda regra básica é que o gestor, para você, não tem mágica Você tem que olhar os números Sabe por quê? Quem vai ver a coerência do lançamento, quem vai entender se aquilo tem lógico ou não tem lógica, é você. Então não adianta você imaginar que alguém lançou, fechou o mês, o número está errado e vamos, vamos... É preciso validar. É preciso validar. E quem tem capacidade de validar os números financeiros de um negócio é o gestor. Não adianta. Ele tem capacidade e ele tem que fazer. E aí, se você tem alguém fazendo, se você agora consegue validar os números, do básico do seu lançamento, aí agora você tem uma outra coisinha que é interessante. Entenda, é uma outra regrinha básica. Entenda que o dinheiro de uma empresa é igual como se fosse, imagina um grande funil e tudo que um negócio gasta tem que passar por ali. Não adianta você pensar que você tem um financeiro, ah, isso eu não lanço, isso eu não lanço, isso tá, isso não tá. Financeiro tem que estar tem que ter ciente que todas as despesas e todas as receitas passam por ali: taxas bancárias, aporte de capital, despesas indiretas, despesas diretas, todos. Não tem como você ter um financeiro organizado se você achar que isso não precisa, aquilo não dá, esse mês eu lanço, esse mês eu não lanço. Então tem que entender que é tudo. Então, com essas três regrinhas básicas, é claro, utilize aí a nossa ferramenta. Eu tenho orgulho em dizer que nós temos uma metodologia super legal. Eu diria que se você usar o nosso financeiro, baseado nos princípios básicos dele, de lançamento, de plano de contas, centro de custos, fazer um lançamento diário, colocar alguém ali para trabalhar, você vai ter um demonstrativo de resultado que espelha a realidade seu negócio. Então, não tem segredo. Trabalho contínuo no dia a dia e acompanhamento. Gestão e acompanhamento.
0: Você ouviu o Pacto Cast, o podcast que tem mais conteúdo. Aguardamos você no próximo episódio.